1: 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. Boa tarde. Voltando aqui na sua FM 102,7. Está no ar o Jornal Seara. É informação e análise com dinamismo e objetividade. Para participar, você envia a sua mensagem para esse número de WhatsApp: 3672-1221. Se preferir, ligue: 999 dois Quem acompanha pela internet, nas mais variadas plataformas, procura aí o local para comentar e também pode acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube, onde você poderá interagir conosco através de comentários. Não esqueça, curta, compartilhe. Hoje é quinta-feira, dia 4 do mês de janeiro do ano 2024. E esses serão os principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM, João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Jovem sofre acidente de trânsito na estrada que liga Novo Oriente a Crateus, em Ipumeiras. Acusado de desacato a funcionário público foi conduzido para a delegacia. Essas e outras no plantão policial. Pois é, em relação à parte policial, nós temos aqui algumas
1: manchetes, alguns destaques dos nossos correspondentes, começando com o Luiz Souza, que vai falar de um homicídio registrado em Sobral, um feminicídio em mercado público, já já na participação do Luiz Souza. O Roberto vai destacar aí o caso da professora Flávia. Foi achada uma faca perto de onde ela foi encontrada... Sem vida. Ah, você vai conferir entrevista exclusiva com o Tenente Linha Dura, tá? O Flávio Moisés vai atualizar a cobertura policial das demais regiões do estado. Agora são 12 horas e 9 minutos 12 e 9. Já vou acionar o Flávio Moisés, que vai trazer aí os, as manchetes dos seus destaques de hoje. Na segunda hora, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Ontem ocorreu a ordem de serviço da reforma da Praça da Coab. Eu estive presente nessa, nesse momento e entrevistei a prefeita aqui do município de Nova Russa, Jordana Mano. Na oportunidade, ela também fa falou sobre... O concurso público que vem sendo muito questionado sobre a sua realização E a prefeita Jordana Mano traz então esclarecimentos Sobre a situação do concurso público aqui no município de Nova Russas Também vou estar trazendo informações do presidente da CPI da Enel, Fernando Santana Ele anunciou medidas contra a empresa Daqui a pouco eu também trago mais detalhes sobre essa informação
1: Olha, eu separei aqui alguns trechos da entrevista que deu o ministro Alexandre de Moraes do Supremo ao jornal O Globo. Ele faz algumas revelações bombásticas. Logo mais, você vai saber do que se trata. E eu quero também falar sobre os juros altos no Brasil. Por que isso acontece? Né? Por que o juro neutro é tão alto no país? Você vai saber também o que, que é isso. O que é juro neutro, quais são os seus efeitos na roda da economia. Então, eu acho que são assuntos muito legais, importantes. Quem tem o um mínimo de curiosidade e interesse em conhecer deve permanecer conosco aqui no Jornal Seara. A gente vai sair para o intervalo para retornar com a cobertura
0: policial do programa. Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: Pra você que quer
0: Policial.
2: Doze horas treze, minutos doze e treze agora. Foi a óbito na quarta, dia 3, na Santa Casa de Sobral. Francisco Elton Soares Barbosa, de 31 anos, residente em Carateus. Porém, seus familiares são da localidade de Nova Olinda, Independência. Era filho do senhor Raimundo, do João Marcos e da dona Anivalda. Elton, no sábado, por volta das 18 horas, conduziu uma moto quando perdeu o controle e bateu em um poste na Avenida. Sargento Hermínio, na conhecida curva da Gás. A vítima foi socorrida e, imediatamente, foi para o hospital São Lucas, transferida para Sobral e, lamentavelmente, morreu ontem. Por volta das 19 horas de ontem, a equipe do Raio recebeu a informação via Copom, que nasceu 187 localidade de Barreiros, Novo Oriente, havia acontecido um atropelamento a um ciclista por um veículo ônix de placa SBA 3H55 e que o carro tinha seguido, destino a Crateus. Diante das informações, a equipe do Raio fez deslocamento sentido à cidade de Novo Oriente, chegando a visualizar o carro na entrada de Crateus, vindo a ser abordado pela equipe. E em seguida, ele foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateus. Chegando lá, foi constatado que o condutor do carro havia parado no local do acidente e aguardado o socorro da vítima. Inclusive, chegou a falar com familiares da vítima, se prontificando a ajudar no que fosse possível. Ele foi ouvido na delegacia de polícia e, logo após, foi liberado. Ele não havia ingerido bebida alcoólica. A vítima do acidente foi socorrida por uma equipe do SAMU para o Hospital de Novo Oriente. Estava consciente depois transferida para Carateos para ser Submetida a uma tomografia. Condutor do carro, Vicente Marques Lima, que nasceu em 20 de 5 de 63. A vítima, Tiago do Santos Silva, que nasceu em 19 de 10 de 2007. No dia 3, por volta das 18 horas policiais da equipe do RAI 123. De Pueiras foram acionados pelo Departamento de Trânsito da cidade de Pueiras, que a pessoa de Francisco Alexandre Fernandes da Silva teria proferido palavras de tom ameaçador contra o agente de trânsito Ronatan Santos Martins, após uma autuação administrativa. Ao chegarem no local, policiais ouviram as partes que logo em seguida foram encaminhadas à Delegacia Regional de Polícia Civil de Pirateusco. Para os devidos procedimentos cabíveis. Contra o acusado foi feito um TCO no artigo 331 do CPB e é desacato. O acusado, Francisco Alexandre Fernandes da Silva, que nasceu em 7 de nove de 78. A vítima, Jonathan Santos Martins, que nasceu em 15 de nove de 95. Por volta das 11 horas de ontem, a composição em independência foi acionada via telefone sendo informada que uma senhora de alcunha Aninha estaria sendo mantida em cárcere privado pelo seu companheiro de nome Alan, na localidade de Logradouro. De pronto, a composição se deslocou à referida zona rural onde realizou a, a aliás, localizou a residência da suposta vítima onde ela se encontrava na casa, juntamente com seu filho, uma criança do sexo masculino, não se encontrando na casa o seu companheiro Alain. E, segundo a senhora Aninha, estaria trabalhando no roçado. Dessa forma, não se caracterizando o cárcere informado na denúncia. Ao conversar com a composição, Aninha relatou sofrer maus tratos do seu companheiro e que desejava sair de casa solicitando apoio da polícia para conduzi-la até a Tauá, Onde mora sua mãe, onde, uh, atendendo sua solicitação, a composição conduziu a mulher até Cruzeta, município de Pedra Branca, onde um veículo do PRO da cidade de Tauá compareceu e conduziu ela até o destino desejado. A mulher é a Ana Cristina Martins de Oliveira, que nasceu em 30 de 5 de 95. Ontem, dia 3, por volta das 9h30, policiais em Novo Oriente foram informados através do inspetor Gustavo que a vítima de, tinha comparecido na delegacia para registrar um BO onde informou que o seu ex-marido havia chegado no, no seu trabalho ou no seu trabalho e a agredido, inclusive levado o seu telefone. Diante das informações, foram realizadas diligências e o acusado foi localizado na rua ah, na sua casa e as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia a vítima Zenadia Timóteo Lopes que nasceu em 11 de 2 de 99 o acusado Ismael Ferreira da Silva que nasceu em 8 de 8 de 97 um furto foi registrado na manhã de hoje no centro de Crateuso o fato ocorreu na rua Barão do Rio Branco e a vítima foi o senhor Francisco Henrique de Souza, de 82 anos, residente na rua Hermelim do Balé, 424 Coab, Grateus. A vítima trafegava a pé pela calçada quando cerca de quatro elementos se aproximaram e acabaram subtraindo da vítima uma quantia de aproximadamente 400 reais. Câmeras de um comércio registraram o momento do furto. A PM foi comunicada e realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. Um caso de dano e ameaça foi registrado ontem à noite em Nova Russas. O fato ocorreu por volta das 23h40 em um restaurante na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa 3791. A vítima Albe, é, Albediza, Albetiza Alves de Souza Carvalho. E é da Coab, de acordo com informações, durante Bebedeira, no momento de pagar as despesas, houve uma revolta e a danificação de algumas coisas dentro do estabelecimento comercial, como também teria feito ameaças contra a vítima. A polícia foi acionada e um dos acusados foi conduzido para a delegacia de polícia. Trata-se do Jean Carlos dos Santos Nascimento da Silva que nasceu em 2 de 6 de 95 e mora aqui em Nova Russas. Contra ele foi feito um TCO por ameaça e dano e logo após foi liberado. 12 horas 21 minutos 12 e 21. Tudo bem, daqui a pouco teremos notícia aí de homicídio, feminicídio.
1: Daqui a pouco também o Roberto Lira vai atualizar as informações relacionadas ao caso professora Flávia, que foi assassinada no fim do ano
0: passado, em varJ São 12h21, aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: nove nove cinquenta Aceitamos cartão de crédito e pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
9: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você
4: precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague Açougue, frutas e verduras com atendimento.
11: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
12: Tá ah, aí, ah! E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feio do Rambo é só no aviário São Luís, o mais novinho da cidade.
1: e cabe no seu bolso. Você, como se abrindo? oh coisa gostosa e barata. Quer ver, maravilha?
5: É, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dá de
2: E a casa da construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem. Plantão policial,
12: plantão policial.
1: Bom, agora 12 horas e 27 minutos. Vamos direto a Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, para atualizar as notícias policiais lá na região.
6: Boa tarde. Muito boa tarde aos nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará, Participando aqui mais uma vez diretamente de Sobral, da Zona Norte do Estado do Ceará Com as informações da área policial Trazendo aqui uma informação a respeito de uma mulher que foi executada a tiros Dentro do mercado público em Ubajara, na Serra da Ibiapaba O crime aconteceu no início da tarde de ontem, quarta-feira, dia 3 No mercado público de Ubajara a vítima foi identificada como Maria de Lourdes de Freitas Pereira, de 43 anos. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro do mercado quando foi surpreendida por dois indivíduos que realizaram vários disparos contra ela e depois fugiram em uma motocicleta. Já mais tarde, em uma operação que teve à frente o tenente Davi do Raio, é, em apoio do tenente J. Menezes, juntamente com a Força Tática, levou à delegacia seis pessoas, sendo eles cinco menores, duas mulheres e três homens, e um maior de idade, identificado por João Vitor Pima do Nascimento. Os dois menores acusados de matarem Maria de Lourdes de Freitas de 43 em três anos, é, esse homicídio que ocorreu no mercado de Ubajar é, os mesmos confessaram o crime, já o, no caso o de maior confessou o crime, já os demais estavam dando apoio a estes segundo a polícia, um deles efetuou disparo contra a guarnição enquanto outros tentaram mas a munição picotou agora os quatro menores deverão ser apreendidos e as mulheres liberadas. O maior deverá ficar preso em flagrante e após os procedimentos ficará à disposição da justiça. Aí uma resposta rápida da Polícia Militar da região da Serra da Ibiapaba. Mais um homicídio na zona norte dessa vez em Sobral, o... um jovem de nome Gabriel foi baleado no início da tarde de ontem, também quarta-feira dia 3. Na rua Cônego Joviniano Loyola, no bairro Padre Palhano, em Sobral. Os atiradores desceram de um carro e efetuaram os disparos contra o homem. É, Gabriel foi socorrido para a situação da Casa de Misericórdia em Sobral e morreu após receber os primeiros socorros. Está aí mais um número de homicídio, mais um número registrado de homicídio na zona norte do estado do Ceará. Além da gente estar, tá, é, já que a gente vem trazendo né, as informações de homicídio, também vamos falar de uma coisa boa que ocorreu dentro da área policial no ano de 2023, né? Teve uma queda significativa em relação aos números é, dos CVLIs, né? Os CVLIs que abrangem homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte, latrocínio, é representado. É, representando crimes de extrema gravidade que impactam diretamente na segurança da comunidade além teve essas quedas do CVL em Sobral que apresentou outros resultados positivos para a segurança pública do estado em 2023 de acordo com dados é, informados aí pelas forças de segurança resultaram na apreensão de 896 munições 124 armas de fogo e a execução de 241 mandados de prisão mas em relação a esses os números dos homicídios teve uma queda significativa. É, em 2020 chegou a 137 homicídios aqui na região norte, caiu para 109 em 2021, em 2022 74 homicídios foram registrados e no ano passado, ano 2023 fechou aí com 61 homicídios registrados na zona norte do estado do Ceará. Com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará, a gente também é, municípios da região da Serra da Ibiapaba, Luiz Souza para o Jornal Ceará. a todos uma boa tarde. Boa tarde, obrigado
1: Luiz pelas informações, de Sobral nós vamos dar um pulo em Varjota onde o nosso repórter Roberto Lira destaca outras informações com detalhes exclusivos inclusive com uma entrevista com o Tenente Bessouza, conhecido Linha Dura, que é secretário de Segurança Pública de Varjota. Boa tarde.
13: Olá, meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação e atenção, esse que está aqui do nosso lado é o Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Vajota. Atenção. Meus amigos, nós chamamos a atenção, com exclusividade, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação, Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Vajota. Atenção, encontrada aqui uma faca próxima ao local onde o corpo da professora Flávia Sena foi encontrado sem vida e tudo indica que essa faca que está aqui no mato, que o Tenente Linha Dura recebeu a informação, tudo indica que seja a faca que, infelizmente, o autor do homicídio, né? O esposo dela usou para infelizmente tirar a vida da professora Flávia Senna. É, tenente, nos conte a respeito como o senhor recebeu essa informação é, para chegar aqui até o local. A gente pode até mostrar logo. Vamos mostrar logo, tenente. O pessoal certamente está curioso para ver. Olha só, gente, para você ver como não existe crime perfeito. Olha só, aqui está. Cabo verde, uma faca e aqui o mato já está né, nascendo, mato verde aqui. Difícil de ver, aqui é porque já foi aberto um pouquinho para facilitar. Olha só onde está essa faca. Tenente, o senhor já está aqui com uma, tipo uma sacola na mão. É, quais são as informações? O senhor pode nos repassar a respeito desse caso, tenente, que a gente considera importante a respeito desta ocorrência. É, para mais esclarecimentos Boa noite
14: boa noite Roberto Lira boa noite a todos né os internautas todos que estão acompanhando né na sua página e realmente é, é, para você ver que não existe crime perfeito né é tanto que o elemento né está aí atrás das grades a gente sabe né que da situação né da, da, da morte da Flávia Sena né que não tem mais como trazer ela de volta mas a justiça foi feita dentro da lei, está todo o trabalho feita. está sendo feito, né? e até mesmo né, o trabalho da Polícia Civil é muito importante. E eu tive o primeiro contato com, com, com o indivíduo, né? aquele primeiro é, no, no, no acontecido, exatamente do sumiço da Flávia foi quando eu tive né, com o elemento, logo isso já estava mais ou menos com as três horas do desaparecimento dela, dela ter saído para uma caminhada, como ele colocou, né? Depois nas redes sociais, a procura e tal. Mas aí, para você ver, então na tarde de hoje, a tardezinha de hoje, né? quarta-feira, eu 3, rece...
13: né Hoje, dia 3 de janeiro de 2024.
14: Exatamente, já tem mais de dois meses, né? Isso. Exatamente, da morte da Flávia Sena. E nós voltamos agora ao local, né? Estamos aqui exatamente onde. Nós vamos chegar até onde foi encontrado o corpo dela, né, da Flavicina.
13: Isso, nós vamos mostrar já já o trajeto.
14: Pronto. E aqui foi um... um pessoas, né, que... Ou seja, né, daqui na, na, na localidade, na, aqui, na região. Então, a pessoa que me ligou, né, é, dando conta de ter encontrado esta faca. E até falou, exatamente por conta da chuva, né. Então, aqui, né, você vê que o mato, né... É, já começa logo a nascer, né, esse mato verde aí, mas que a faca foi aonde, né, com certeza um indivíduo aqui ele jogou exatamente a, a faca que ele usou para tirar a vida, né, da, da, da Flávia Sena e a gente vê que é uma faca que ela não tem, ela não é uma faca grande, né, uma, uma faca média aqui, e, e aí... Ele tipo Peixeira, aqui, né, Cené? Tipo peixeira, exatamente. Ele jogou aqui, o cidadão encontrou, viu, não mexeu, tá certo? E entrou em contato comigo. Foi quando, exatamente, passando para você, para a gente vir até aqui, que está, Aqui está, exatamente, bem próximo, né, do local onde ela foi morta, né? E aí, tá aí, a, 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 é,
13: do indivíduo, quer dizer assim, tudo ele ter premeditado e tudo, né? Talvez ele e, jogou aqui nesse local, realmente. De Com total difícil acesso, aqui fica praticamente debaixo de. Tipo uma jurema aqui, cheio de espinho. É jurema mesmo, pessoal? É tipo uma jurema aqui, cheio de espinho. Ó. Aqui você olha para cima, aqui é mato para todo lado que você possa é, imaginar. A gente vai aqui só até aqui. Muito bem. Então, aqui realmente, ele imaginou, aqui nunca ninguém vai chegar onde é que tá essa faca e jamais ele imaginou que. Alguém, né? Poderia... O Tenente Liandour ia estar hoje aqui ó, é, com a informação dessa faca ao lado dela, né, tenente?
14: Com certeza. Então, quero... Tenho, sou muito grato, nessas né, pessoas pessoas confiam no meu trabalho. Que me ligam e sabem, né? Exatamente. É, 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 que eu procuro mesmo ir atrás e tudo. De, de... Então, foi exatamente o que, é que se deu. Tanto que, quando ele estava né, me chamando para vir até o local, com certeza era... Até assim, né? A procura da aliança, né? Onde ele conhecia muito bem, conhecia muito bem aqui o, o local. E, e aí é onde ele colocou talvez, ou seja, né? A faca, né? Achando ele que... Não, eu sei, talvez ninguém vai encontrar. ver aqui ser bem fechado, né? O mato, como você mesmo mostrou aí. Mas daí tá aí. Aqui é a prova, né? E eu vou passar, né? Eu acredito que aqui oh, é e tá exatamente onde ela foi, né? recebeu várias é, furada e tudo, né? Exatamente onde ele usou que essa arma, faca, né? Esta arma branca aqui para tirar a vida da, da sua aliás, né? Da da, da, da né? Que qual da era a mulher dele, né? Que ele convivia com ela. Infelizmente. E aqui embora, né? O Ok. Fazer
13: então,
14: aqui pronto. Eu vou. Olha
13: só. gente.
14: É... vai. Exatamente eu vou pegar até aqui mesmo no um carro aqui. Olha só, aqui ainda está Que sujo ainda Aqui é porque com certeza
13: Olha só Olha a marca aí, né? Apesar de ter chovido, viu? Com certeza E tomamos conhecimento, inclusive
10: Muito bem,
1: tá aí então o Roberto Lira Com exclusividade Entrevistando o Tenente Bessoso, linha dura, que é secretário Municipal de Segurança Pública De Vajota Falando aí desse é, objeto pérfuro cortante que é uma faca com cabo verde, conforme as pessoas puderam acompanhar nas imagens, teria sido usada pelo assassino da professora Flávia, né? O seu esposo, como Beçouza Liandura falou, já está preso. A prisão é o lugar de todo criminoso, evidentemente. São 12 horas e 30 minutos, 39 minutos. 12:39. Vou sair para o intervalo. Na volta, o Flávio Moisés vai concluir as policiais aqui do programa com o um resumo das ocorrências nas demais regiões do Ceará.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Quero, Atica, com certeza, é a melhor da cidade. Quero, Atica, tá em todo canto, seu trabalho é garantido. E o povo comenta: essa é boa e o...
10: Olá Nova Rússia de região,
5: a Quero Ótica fechou pra reforma e o Sandoval está pedindo para quem tiver precisando renovar seu óculos de grau, aguarde para conhecer as novidades que o Grupo Quero Ótica está preparando para 2024. Quero Ótica, quem compara compra aqui.
15: O sucesso exige muito preparo.
8: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odonto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E tem promoção, tem promoção, na, aliás tem, é, deixa eu ver aqui <risos> confundi um pouco, daqui a, as consultas da Odontomed aqui em Nova Russas consulta amanhã dia cinco Doutor Hernandes Duarte, realizando endoscopia digestiva e pequenas cirurgias. Dr. Marcos Vinícius, atendimento em psiquiatria. E temos de segunda a sábado no laboratório... Coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive, coletas e eletrocardiogramas em domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Portal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, teste de paternidade, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Então marque já aí a sua consulta, o seu exame na OdontoMed em Nova Russas.
1: Participe da grande promoção da Casa da Construção, onde você compra tudo em até 10 vezes no cartão de crédito, inclusive cerâmicas da marca Serbras, que está em promoção ou estão em promoção. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção... Localizada a rua Alípio Gomes 202, no centro de Nova Rússia. O WhatsApp 88996535514.
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Então,
1: policial. Agora, 12:47, vamos para a reta final dessa primeira hora e para as últimas notícias policiais. Agora você vai conferir um resumo das ocorrências no estado. Fala aí, Flávio.
3: Um jovem teve um grave ferimento no pé após ser atropelado por um trem em Sobral. Segundo a polícia, o jovem escalou um vagão para surfar no trem e caiu, correndo o risco de ter a perna amputada. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi chamado no local e o homem foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. Apesar da gravidade do ferimento no pé, o jovem está consciente. No local do acidente, testemunhas informaram aos policiais que o jovem teria tentado pegar uma carona em um dos vagões do trem. Ele se desequilibrou e caiu. Com isso, o homem foi atropelado e ficou com grave ferimento no pé. Os policiais constataram o grave ferimento e chamaram o SAMU. Após atendimento na linha férrea, o jovem foi encaminhado para a unidade de saúde. Os trens de carga passam duas vezes ao dia por dentro do município e estacionam na garagem para manutenção diária no bairro Alto do Cristo, quando algumas pessoas adotam a prática perigosa de surfar no veículo. Dois assaltantes invadiram uma escola no bairro Vila Velha em Fortaleza nesta quarta-feira e roubaram uma arma de um vigilante e a mochila de um segundo homem. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança da própria escola. Uma mulher chegou com duas crianças no local instantes antes dos criminosos aparecerem e anunciarem o um assalto. O crime, inclusive, aconteceu na frente delas, na frente dessa da, da mulher e dessas crianças um terceiro homem conseguiu correr e fugir do assalto. A Secretaria da Educação informou que a escola acionou os órgãos de segurança sobre a ocorrência com o vigilante da unidade, e todas as providências foram adotadas. Já a Secretaria da Segurança Pública disse que a Polícia Civil informou que investiga o crime ocorrido na escola Dona Ilza Diogo de Oliveira, unidade de ensino médio. No entanto, a Secretaria reforçou a importância do registro do boletim de ocorrência, para que sejam repassadas mais informações sobre o caso O 17º Distrito Policial é a unidade responsável por investigar os crimes na região E a Polícia Civil investiga um hacker suspeito de invadir páginas de órgãos estaduais e municipais Dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Sergipe e Tocantins na manhã de ontem, quarta-feira as equipes cumpriram o um mandado de busca e apreensão contra o um homem de 18 anos no município de Cascavel a corporação apreendeu aparelhos eletrônicos, notebook e um celular os materiais serão analisados conforme a polícia a polícia é a modalidade do ataque aos sites é uma espécie de pichação virtual na qual o invasor explora vulnerabilidades do site para alterar as informações ex exibidas aos usuários. Após identificar os ataques os sites governamentais, a Polícia Civil iniciou a investigação contra um grupo de hackers. Uma das ações resultou na apreensão do material citado acima no Ceará. E uma adolescente de 15 anos morreu após tomar remédio na veia no Hospital Regional de Iguatu no interior do Ceará. A mãe de Ana Caroline, é, Jona Cris Saturnino, disse em entrevista que a menina deu entrada na emergência da unidade com queixas de dor abdominal, passou por uma triagem e tomou medicação para dor. Abre aspas. O médico passou a medicação. Quando a enfermeira foi aplicar na veia, ela, no caso o adolescente, começou a dizer que estava com a vista embaçada e vomitou. A enfermeira disse que era normal fechar aspas. Foi o que contou Jonah Cris. Após isso, ainda segundo a mãe da Ana Caroline, a filha disse ter sentido uma forte dor no peito e caiu no chão, desmaiada e roxa. Abre aspas, perguntei ao médico e ele disse que era reação da medicação, mas um mês atrás ela já havia tomado essa medicação e nunca citou essa reação, fecha aspas. A polícia foi acionada ao local e a mãe da adolescente disse ter sido colocada para fora da unidade hospitalar e resolveu registrar um boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Iguatu. O hospital publicou uma nota de esclarecimento através da Prefeitura Municipal de Iguatu, lamentando a morte da adolescente. A unidade disse que questionou durante o atendimento se a paciente tinha algum tipo, algum tipo de alergia às medicações. As duas, no caso a mãe e a filha, responderam que não, segundo o hospital. De um advogado foi preso em flagrante por tráfico de drogas ao tentar entrar, é, entregar 7 gramas de maconha a seu cliente, um detento da unidade prisional Itaitinga 4, na região metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o ASAP, o advogado, com Freire Nascimento, foi surpreendido pelos policiais penais quando tentava repassar a droga para o seu cliente, o interno Luiz Hernando Cabral Brito, durante o atendimento no parlatório. A ação foi desencadeada pelos agentes da Coordenadoria de Inteligência, que já monitoravam o detento, que é pertencente a uma facção de origem cearense e que possui antecedentes criminais por tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ainda conforme a SAP, o procedimento foi encaminhado à Delegacia de Narcóticos, onde o advogado Josimar foi autuado e permanecerá detido. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que vai acompanhar a audiência de custódia do suspeito e aguarda uma cópia do procedimento contra o advogado. Após receber o documento, a Ordem vai analisar as possíveis infrações disciplinares por parte do acusado. E três adolescentes foram detidos por policiais militares no momento em que roubavam uma quantia em dinheiro um aparelho celular de uma funcionária e oito barras de chocolate em uma farmácia no centro de Iguatu na noite de ontem, quarta-feira. A ação criminosa, que durou um minuto até ser encerrada pela polícia, foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O vídeo, um, um vídeo que circula mostra os três jovens entrando na farmácia às 22 horas e 6 minutos e rendendo clientes e funcionários que estavam no local. Durante o roubo, eles ameaçavam as pessoas alegando estarem armados. Enquanto isso, pegaram R$ 996,00 em espécie, além de um aparelho celular e as barras de chocolate. Enquanto o roubo ocorria, policiais militares chegaram no local às 22 horas e 7 minutos e conseguiram capturar os suspeitos. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe patrulhava a região quando foi abordada por um funcionário que informou que estava ocorrendo um assalto no estabelecimento e apreenderam dois adolescentes de 15 anos e um de 16 anos. Os jovens foram apresentados na Delegacia Regional de Iguatu, onde foi feito o registro do ato infracional análogo ao crime de roubo para o trio. Os adolescentes de 15 anos possuem outro ato infracional análogo ao crime de roubo cometido por eles no dia 25 de dezembro de 2023. A polícia suspeita que os menores de idade estejam envolvidos em outros assaltos em farmácias da cidade em dias anteriores. Muito bem,
1: ainda hoje aqui no programa, ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fala do aumento do ICMS aqui no Ceará, que já está em vigor desde o início desse mês. Quais são as suas consequências, consequências na vida das pessoas, especialmente dos mais pobres, prefeita de Nova Russas fala sobre concurso público, você vai conferir daqui a pouco também, Enel, CPI da Enel, emite nota de repúdio, que servirá de base para ações contra a empresa, tanto no Ministério Público Estadual, como junto ao Ministério Público Federal, daqui a pouco você vai conferir também esse fato. Cinco minutos para uma hora, Cinco para uma, vamos às primeiras participações aqui no Jornal
2: Ceará. Quem está conosco, Luiz Augusto, nosso amigo Ticol, em Poranga. Alô, Ticol, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto.
16: Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo espaço. Me parece, Luiz Augusto, que a grande Babilônia está prestes a explodir porque tem duas guerras em curso, né? A guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, que Israel, para defender o seu território, foi quase que obrigado a entrar nessa guerra, com a questão de honra daquele povo israelense. E a guerra de Rússia, da Rússia contra a Ucrânia, que o Putin invadiu aquele país tá lá prepotência a, a, arro... a, arro... a arrogância e a falta de respeito à humanidade mas tem essas duas guerras de imposto <coughs> e aqui no Brasil não temos guerra e temos a guerra do crime que está espalhada por todo o Brasil mas eu queria falar mesmo de uma, juiz chamada, uma juíza chamada Ludmilla eu acho que ela é de Minas Gerais ela publicou um dos seus perfis Que está exilada nos Estados Unidos Porque está sendo, estava sendo perseguida pelo STF Me parece que é STJ, Superior Tribunal de Justiça <risos> E principalmente pelo Alexandre de Moraes Essas figuras carimbadas dessa cor Elas perseguem qualquer um seja quem for, por discordar do que fazem ou do que dizem. Eles não têm o mínimo pudor de fazer isso, porque eles são, seguem ideologias políticas. Eu vejo em alguns julgamentos deles, é o que vejo, eu tenho que falar o que vejo, não interessa quem gosta ou quem não gosta. Há alguns julgamentos políticos. Não com o condão da justiça, como tem que ser feito. Aí já me perguntaram aqui se eu não, não tinha medo de falar sobre esse pessoal. Não, eu não tenho medo, não. Enquanto me derem oportunidade, porque eu falo o que eu vejo, eu não estou inventando nada e nem difamando qualquer pessoa. Eu estou falando o que eu vejo acontecer. E disse, enquanto me derem oportunidade, eu
1: não deixo de falar. Boa tarde. Muito bem, meu caro Tico Almeida. Obrigado aí pela participação em relação à juíza Ludmila Lins Grilo. Ela pediu asilo político nos Estados Unidos. Ela fez isso em silêncio durante mais de um ano. Um tempo em que, inclusive, segundo ela contou num podcast do qual participou... É, acho que ontem, ou no início dessa semana despachava, né? Através de videoconferência, nem no Brasil. Ela tava mais. Ela é carioca, prestou concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Ela atuava como juíza de primeira instância em Minas Gerais. Era ligada ao Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais. E ela conta realmente coisas terríveis. Como começou? a perseguição, o assédio contra ela, através de sindicâncias e por aí vai. Realmente, é uma participação muito interessante. Quem tiver a oportunidade de buscar aí na internet para acompanhar nesse podcast, que foi mais ou menos de uma hora e cinquenta minutos de duração. Evidentemente que eu não vi tudo, mas... Eu peguei um resumo, consegui ver alguns trechos e entre esses trechos que eu consegui ver é, está isso que eu estou colocando em relação a Ludmilla Lins Grilo, que disse categoricamente que o Brasil não é mais democracia, né? nós não vivemos numa democracia, o regime aqui já é um regime de exceção, onde o Estado Democrático de Direito... Já não existe e as pessoas não têm direito ao devido processo legal. Ela falou claramente disso. Eu quero Tico Almeida, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. São 13 horas pontualmente. A gente vai sair para o intervalo. Antes, eu só quero fazer o registro da audiência aqui do Lourenço Barros, dizendo que o programa é show. Obrigado, Elano Pereira, está no Rio de Janeiro, lá no Rio das Pedras, acompanhando. Obrigado a Rosa Albuquerque aqui em Nova Russas, mas especialmente no bairro de São Francisco. Washington Martins ligado conosco. Neto Viana também. Fátima Matos, Irene Souza, Irene de Lima. Estênio Pereira. Está mandando um salve aí para a Edivânia, em Santa Quitéria, acompanhando também o Jornal Seara. Nós vamos sair para o intervalo. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou trazer uma entrevista com a prefeita do município de Nova Rússia, Jordana Mano, onde ela fala sobre a ordem de serviço na reforma da praça da Coab e também traz informações no, sobre o concurso público aqui no município. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais.
4: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
17: Colégio Vale do Curtume: Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros.
2: Aproveite as promoções da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. Levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de R$ 100. Reais, e o próximo atendimento vai ser próximo sábado, dia 6, com o Dr. Erton Ferreira. Marque já sua consulta.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras Boa Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, o WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, 3672-1221 é o nosso WhatsApp pelo qual você participa. É um jeito fácil, simples, rápido, né? enviando a sua mensagem, pode ser de texto, de voz, de áudio e vídeo. As pessoas geralmente enviam mensagens de texto e de voz pelo WhatsApp, mas vale também uma mensagem de áudio e vídeo, né? ou uma mensagem de vídeo, que já uh, contém o áudio e tem muita gente utilizando. Né? Fica à vontade, a uh, seu critério, temos também uh, disponíveis... Ah, o nosso som em diversas plataformas, incluindo aquelas que são para rádio, rádio, né? Rádios Net, por exemplo, o aplicativo próprio, Rádio Seara 102,7 FM, pelo nosso site rádioceara.fm e através das lives no Facebook e YouTube, onde nesse momento nós temos diversas pessoas conectadas e interagindo com a gente. Ainda em relação à juíza Ludmila Lins Grilo, a aposentada, né? A pessoa jovem ainda, mas foi aposentada compulsoriamente, resolveram simplesmente tirá-la do meio, porque ela fazia críticas. A Ludmilla disse que não se conformava com, com aquilo que ela via, com as arbitrariedades, com com o fim do Estado Democrático de Direito no nosso país, com o fim do devido processo legal, com as arbitrariedades. Ela como uma operadora do direito, sim, uma juíza, uma pessoa que passou em concurso para a magistratura, que é algo que só tem um ministro lá no Supremo Tribunal Federal que é juiz de carreira, no caso Luiz Fux, os outros todos eram advogados. Acho que é por isso que eles têm lado, né? E é por isso que eles atuam de maneira ativista e política. Que o Supremo virou um tribunal político. Então ela disse que não se contentava, não se conformava com aquilo. E precisava fazer as suas críticas. E por isso começou a ser perseguida. Até que foi aposentada compulsoriamente, enquanto esse processo se desenrolava, ela entrou com um pedido de asilo nos Estados Unidos, onde está vivendo atualmente. Portanto, é uma juíza, ex-juíza ou juíza aposentada compulsoriamente exilada nos Estados Unidos, assim como tem jornalista lá, tem jornalistas brasileiros em outros países, assim como tem presos políticos, que é o caso do ex-deputado Daniel Silveira, indultado, inclusive, pelo Presidente da República, indulto esse, desrespeitado, uma prerrogativa privativa do Presidente da República, prevista no artigo 85 da Constituição. Então, meu amigo, denunciar isso incomoda. Quem faz isso perturba o sistema, o establishment, o status quo. Então é por isso que ela disse, olha, Brasil não é mais democracia não é democracia e a Ludmilla também contou que está empurrando denúncia contra o Alexandre de Moraes e o que está acontecendo aqui no Brasil na Comissão de Direitos Humanos da OEA junto ao Congresso Norte-Americano Em uma hora a gente vai ver o que acontece justificando da seguinte forma olha, nenhum tirano quer ser chamado de tirano Nenhum ditador quer ser conhecido como um ditador. Essa gente, ela, ela quer ser ovacionada, ela quer ter notoriedade, ela quer ser, é, ter tapete vermelho estendido. E é importante que a mídia, que as pessoas que formem opinião, né, mostrem de fato o que elas são. Bom, são 13 horas e 11 minutos, 13 e 11 em Nova Osso. Vamos localizar então o programa agora, né? Daqui a pouco a gente vai é, para a capital do estado, onde está o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que gravou um vídeo, publicou inclusive nas redes sociais, falando aí do aumento do ICMS aqui no Ceará, que vigora desde o início desse mês. E que vai penalizar, de acordo com ele, exatamente os mais pobres. Saiba por quê? Daqui a pouco, vindo do próprio ex-prefeito Roberto Cláudio. Vamos lá, Flávio.
3: Luiz, ontem eh, estive presente no evento da Ordem de Serviço da Reforma da Praça da Coab. Foi dada a Ordem de Serviço da Reforma da Praça da Coab, onde era uma reivindicação feita há vários anos pela população do bairro né, da, da Coab. E eh, esteve presente nesse evento a prefeita Jordana Mano. Na oportunidade estive conversando com ela e ela inicia falando sobre a importância dessa obra da Praça, da, da Reforma da Praça da Coab. Boa tarde
18: primeiramente eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? dia 3 de janeiro em Nova Russa segue com o desenvolvimento, segue com o crescimento e hoje foi dada a ordem de serviço aqui da Praça da Coab, que já vai iniciar a obra amanhã então aqui era uma praça muito reivindicada por todo o bairro, é a entrada da nossa cidade também nossa cidade passa por uma duplicação que vai receber ciclovia posteriormente nós também iremos continuar, através do trabalho da gestão de todos, a, a duplicação para que as pessoas possam é, fazer a rotatória direto para a Crateus. Então, essa praça ela clamava por uma reforma, né não só a população, mas a própria estrutura dessa, dessa praça, mas devido a, um, a parte do saneamento básico, que aqui vai pegar mais de 25 manilhas, nós estávamos tendo todo um cuidado para que realmente a gente pudesse resolver, fazer uma obra para resolver. Gestão de todos não faz obra, Obra só por fazer, a gente faz para resolver o problema, e aqui a gente sabia dessa problemática do saneamento básico, então é uma obra que a gente teve mais cuidado no projeto, e agora, graças a Deus, a gente está podendo iniciar o ano com o pé direito, já trazendo mais esse benefício. É uma praça que vai ficar mais moderna, que vai receber uma brinquedo à praça, que vai receber uma academia de saúde, que as, as pessoas vão poder fazer aqui a sua caminhada. A população da Coab é uma população mais idosa, né, e eles pediam também isso, mas esse bairro aqui já foi é, também beneficiado com asfalto, é, o, a escola José Santos Mourão foi reformada, que também recebe pessoas do bairro da Coab, nós já demos também a ordem de serviço no PSF, tanto do bairro do Dr. Joel, como também aqui da Universidade Recanto, né? então vão ser dois PSFs que querendo ou não, vão beneficiar aqui a Coab também, é, o vereador Fulcinho ele fez a indicação, aqui leva o nome também, do nome do um ex-vereador e pai do, do nosso líder do governo, vereador Denilson, né? o, o Totonho Careco, o Finan Totonho Careco, que também beneficiou muito e foi um do, dos provedores do início desse bairro, né? da história do bairro da Coab então essa, essa obra aqui, ela, apesar de ser a reforma de uma praça, ela é histórica para essa comunidade aqui é, desse bairro a gente fica muito feliz, é, a gente percebe por onde anda que a cidade está sendo realmente toda reformada, transformada, melhorada e aqui a gente não quer esquecer nenhum bairro, inclusive quero dizer que também não vamos esquecer o bairro da Lagoa do Mel e nem da Vila França que são os dois que a gente ainda não fez uma atuação mais intensa, mas que nós também vamos levar o trabalho da gestão de todos, a assinatura da gestão de todos para esses dois bairros que, que também temos projetos para eles.
3: Você falou aqui hoje sobre outras obras também, em relação ao hospital, é, falou também sobre a praça em frente ao Martimar. Eu Gostaria que você pudesse falar mais sobre as obras que estão sendo realizadas, as ordens de serviço que também estão sendo feitas.
18: Sim, a praça conhecida como Praça da Coab, ou da, da Macavi, ela já está em uma praça reformada, que vai ganhar um amplo estacionamento, e lá está sendo feita a coluna da hora resgatando uma parte da cultura do nosso município, que existia ali um relógio que era chamado de coluna da hora e a gente fez de uma forma mais moderna e também trazendo fortalecimento né, e homenageando as crocheteiras, que aquela ali era uma praça também que se comercializava e ainda hoje se comercializa o crochê então quem passa por lá, por lá percebe que a coluna ela foi feita homenageando o ponto do crochê e a gente quer deixar a nossa cidade cada vez mais bonita lá já tem iluminação de LED reforma do, do, do mercado das frutas também acontecendo, reforma da Quintino acontecendo, da Praça da Quintino. E, brevemente, acredito que daqui a 15 dias a gente esteja inaugurando a nova ala dos leitos do nosso Hospital José Gonçalves Rosa, uma ala mais moderna, uma ala climatizada, uma ala totalmente equipada para que a gente possa receber cada vez melhor o Nova Arrocesse.
3: Saindo um pouco do assunto das obras, é, perguntas que nós acabamos recebendo constantemente, tendo a oportunidade de falar com você, estender essa pergunta a você, sobre a realização do concurso público. Você já falou que será lançado o edital, também já foi votado na, os, pelos vereadores os cargos. É, está próximo de ser realizado, é, saiu o edital do concurso público?
18: Sim, na realidade é, a empresa inclusive já foi contratada, né, já houve o edital, a gente é, já houve a contratação, quer dizer, e nós vamos lançar o edital, acredito que até o final da próxima semana. Realmente a parte burocrática que ainda não me permitiu que a gente lançasse, mas que a população não se preocupe que a gente vai lançar assim o edital do concurso. O concurso será feito esse ano.
3: Então eu queria agradecer, Jordana Mano, pela disponibilidade, pela entrevista. Você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais.
18: Só realmente desejar né, um, que o ano se inicie é, com... Com muitas bênçãos de Deus, que Nova Russa seja muito abençoada, que eu possa também ser abençoada com as melhores decisões, porque a, a, o meu trabalho reflete muito na vida de muitas pessoas e que pode contar que eu vou continuar com o mesmo empenho, com a mesma garra e com o mesmo compromisso, que todo novarrucense conhece o trabalho da Jordana Mano. Muito obrigada.
3: Então, essa foi a prefeita do município de Nova Russa, Jordana Mano, falando sobre a ordem de serviço na, da reforma da Praça da Coab e de, também de outras obras que estão sendo realizadas aqui no município de Nova Russo também sobre a realização do concurso público, que de acordo com a prefeita, é, possivelmente até o final da próxima semana estará saindo o edital e como eu já trouxe como informação aqui no programa, já foi licitado é, o a banca né, do concurso público, e, e como a prefeita disse, possivelmente até a próxima semana, até o final da próxima semana, poderá sair o edital do concurso público aqui no município de Nova Russas.
1: Bom, são 13 horas e 19 minutos em Nova Russas, vamos a mais participações, o nosso giro com a, os comentários e as opiniões, as reclamações dos nossos ouvintes
2: e internautas. E a gente está conosco, Luiz Augusto Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde.
19: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, o que tem acompanhado agora esses dias? é Um blog um, aí, que semeia mentira nas redes sociais aí, mundo afora, é, gerenciado pela Maide, que gerencia no mínimo aí 400 é de esquerdista, de samear e propagar mentira, de, de triturar a quem eles não gostam. Foi que até de, que hoje é bancado também com dinheiro público pelo governo, pelo desgoverno aí do rei dos ladrões. Então, assim, engraçado de tudo isso é, é que... A mídia marrom tradicional está num barulho ensurdecedor, juntamente com o rei do Brasil, Xandão Moraes, que criou aí até um. tinha criado o um inquérito do fim do mundo para procurar é, notícias falsas, como eles falam para modernizar a mentira, maquiar a mentira, fake news, que é a mesma coisa que mentira. Então vamos direto ao assunto que é mentira mesmo, né? Então, assim, Tão calado num barulho ensurdecedor e imagine e falava que o Bolsonaro que tinha criado um um do ódio que nunca se segurou de pé essa mentira que nunca descobriu nada porque é mentira mas assim esse daí sim, é verdade aí cada dia que cavam já saíram estão tirando todos esses blogs mentirosos de esquerda aí juntamente com a Maida e e acho que estão tirando saindo do, do ar apagando os seus apagando os seus, seus, os seus acessos e, seus, e suas publicações por que será? então assim isso para nós ver que o Brasil já é uma ditadura e nós estamos num mato sem cachorro perdido porque se nós tivéssemos uma justiça de verdade, isso aí estava sendo um investigado ia ser punido nos rigor da lei, mas como como é tudo farinha do mesmo saco, faz parte do sistema propaganda, propaga mentira para o sistema, então tá tudo quietinho, tudo caladinho e tudo se banqueteando e nós pagando a conta, misericórdia parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba. Obrigado, Cláudio Martins, pela participação. É isso, irretocável
1: o comentário, a análise do Cláudio. Exatamente o que está acontecendo no nosso país. Eu vou até falar sobre esse caso aí em programas posteriores. Bom, são 13 horas e 23 minutos, 13 e 23
3: Luiz, só trazendo aqui uma informação aqui do município de Nova Russas também, é sobre o programa de mecanização agrícola, o Proman da Prefeitura Municipal de Nova Russas, que irá se iniciar a partir do próximo... do dia 8 de janeiro, conforme um cronograma. Então, o ProMão, Programa de Mecanização Agrícola, estará iniciando o dia 8 de janeiro. Vou trazer aqui, então, logo para o dia 8 de janeiro. Será para o Distrito de Candezinho. É, Segunda-feira, no caso, das 7h30, da, né, às 12h, para o Assentamento Pintada, Assentamento Raposa, Cachoeirão, Cacimba Nova... Campos, Canidezinho, Ferreiros, Jurema, Maravilha, Residência, Riacho dos Brais e Vila França. Documentação necessária para o cadastramento, é, levar a toda a documentação xerocada do RG, xerox do RG, do CPF da DAP, se for casado, xerox da certidão de casamento ou da documentação dos dois também do comprovante de endereço. E atenção, referente à entrega do boleto do Garantia Safra, até o presente momento não foi disponibilizado pelo Ministério a senha para emissão dos boletos. Então, informação aqui da Secretaria, a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Nova Russas sobre o Programa de Mecanização Agrícola, o PROMA. Daqui a pouco no programa... Vou trazer aqui a fala do presidente da CPI da Enel, Fernando Santana, que lhe anunciou medidas contra a empresa.
1: Ex-prefeito de Fortaleza critica a decisão do Ceará de aumentar o ICMS de 18% para 20%. E quais são as consequências disso na vida da população do Estado? Alexandre de Moraes fez revelações bombásticas sobre o 8 de janeiro em entrevista ao Jornal O
0: Globo. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: tudo que você precisa Comodidade
9: Marte Magui
0: 88 e oito ou 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Roças, seu carro em boas mãos
10: Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone: 88999840834. WhatsApp: Empréstimo consignado é com Zé
2: Maria da Bros Amarela. O Zé Maria da Bros Amarela. Avisa que já está fazendo empréstimos do aumento do salário de 2024. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante do BPC e LOAS, mais uma novidade. Você é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos de idade e seja alfabetizado. Fazemos o seu empréstimo consignado. Então, passa lá no Zé Maria da Bros Amarela.
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas, para entrar em contato pelo número WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 29 minutos, 13:29 ao é Jornal Seara, na sua FM 102,7. Aqui a notícia, a informação não param. Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio do PDT, publicou em sua rede social ontem um comentário sobre o aumento do ICMS aqui no estado de 18 para 20% e as suas consequências na vida. Das pessoas.
9: Olá pessoal, tudo bem? Começando 2024 e gostaria muito de começar esse ano compartilhando notícias boas para o Ceará. Mas, infelizmente, o povo cearense começa esse ano, começa esse janeiro, mais pobre, com aumento de imposto e com aumento de preço. Porque passa a valer, já em janeiro agora, o aumento que o governo do Estado deu do ICMS. E esse imposto chega aqui no Ceará a 20%. Isso vai impactar o preço de tudo nas prateleiras. De comida, de bebida, de remédio e até o preço de alguns serviços simples, como o salão de beleza, por exemplo. E o mais, o mais grave de tudo isso é que como esse imposto ICMS tem relação com o consumo das famílias, quem vai mais sofrer com esse aumento é exatamente a população mais pobre do Ceará. E o porquê de tudo isso? Porque quem é mais rico economiza parte do que ganha e sofre menos. Já a população mais pobre não só gasta tudo o que, que ganha, como ainda se endivida. E é exatamente quem vai mais sofrer com esse imposto que, como eu disse, tem relação com o consumo das famílias cearenses. E um Estado tão desigual como o Ceará, uma medida como essa aprofunda a desigualdade e torna ainda mais vulnerável a população mais pobre do Estado do Ceará. E ainda tem uma pegadinha que passou despercebida ano passado, ano passado, e foi aprovada assim o um apagar das luzes na Assembleia, que foi a redução, a limitação da cesta básica aqui no Estado do Ceará. Exatamente isso mesmo. É bom dizer que os produtos da cesta básica eles têm uma redução, um incentivo, uma redução desse imposto do ICMS para para ficar mais baratos. É bom que se diga que alguns produtos foram retirados dessa cesta básica cearense. Tipos diferentes de arroz, de açúcar, de aves e de carnes. É isso mesmo. A cesta básica cearense ficou mais limitada. E a pergunta que fica é e o porquê de tudo isso? Para que tudo isso? Infelizmente, é para poder acertar as contas do governo do estado do Ceará que vão mal das pernas. Exatamente quem paga mais uma vez a conta do desacerto é a
1: população.
9: E nesse caso, mais dramaticamente, a conta mais cara fica para a população.
1: Muito bem, tá aí o Roberto Cláudio, essa figura aí é ex-prefeito de Fortaleza por duas vezes, dois mandatos, né? Eleito, reeleito, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, é médico, portanto uma pessoa que é, tem um fluxo entre a, as autoridades, certamente não é alguém que não se possa ouvir, mesmo sendo um ser humano, tanto suas falhas, seus defeitos, cometendo seus pecados, como todos cometem. ele está dizendo aí, os efeitos, as consequências do aumento do ICMS aqui no Ceará, ou qualquer outro imposto que recaia no consumo das famílias, empobrece o povo. O povo do Ceará está começando o ano de 2024 mais pobre. E o que é pior, ele faz duas revelações que são muito importantes e que muita gente deixa passar batido nessa fala dele. Uma delas é de que as finanças do Estado não são boas e é por isso que o povo cearense tem que pagar essa conta, aumento de imposto, pagar mais imposto e que o Estado tem um programa que foi aprovado há um tempo atrás pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará de desonerar, ou seja, retirar tributos de determinados itens da cesta básica para baratear a comida, agora alguns desses itens da cesta básica não foram. É, foram retirados desse programa para que não sejam desonerados. Ou seja, os tributos continuem é, onerando a, o consumidor cearense. Então, é uma grande mentira você dizer que o estado do Ceará vai bem que no estado do Ceará o povo vive bem, que no estado do Ceará nós encontramos um paraíso. Talvez na propaganda oficial, governamental, mas a realidade é outra. E o ex-prefeito Roberto Cláudio né, coloca em um pequeno vídeo de pouco mais de dois minutos, de uma maneira clara, e perfeitamente compreensível o que é que está acontecendo no Ceará e o que vai acarretar o aumento do ICMS. O empobrecimento da população. Os mais pobres, especialmente, ficarão ainda mais pobres. Bom, são 13 horas e 36 minutos,
2: 13h36 em Nova Russas. Mais participação, Luiz Augusto. Luz e mata com a gente.
20: Boa tarde, Luiz Augusto, meu querido. Aqui é o Marta da Nova Bretanha. Luiz Augusto, feliz ano novo para você primeiro. Boa tarde, né? E o feliz Natal que já passou, feliz ano novo para você, que, que você seja uma pessoa mais feliz do mundo neste ano novo, que a sua família tenha paz e harmonia, e alegria e tudo que é bom na vida para você, e sua família e para nós todos, Luiz Augusto. Boa tarde para você e um boa tarde para os meus amigos tarde tá? viu?
1: Bom, que bom, Luzimar. Muito obrigado, rapaz. Eu também te desejo muita felicidade, muita alegria, muita paz. Que as bênçãos do nosso Deus estejam
2: com você e com sua família. Nosso amigo Francisco da Chagas de Bombocadinho conosco. Boa tarde.
20: Desde Augusto, onde eu participei aí, eu estou tornando a participar, porque o, o assunto onde foi que eu estava falando. A respeito da perda de energia, da falta de energia na localidade, cobrei dos políticos. Eu estava ouvindo aqui que aí na região de Fortaleza, naquelas praias, é, teve uma, uma queda de energia por, até por 40 horas, agora no final do ano, né? E que agora os políticos lá estão acordando, estão ouvindo até deputado falando que vai tomar providência. Eu diria, dizia, torna a repetir, quando mexesse com os ricos, com os empresários, eles tomar providência, né? Por que que o político tem culpa disso, não tem direito de, de fazer e correr atrás de alguma coisa? Porque não tinha mexido com os ricos ainda. Se faltasse assim nessas cidades assim, que não estou desejando, eles correriam atrás. Mas enquanto está só faltando na zona rural, os pobres, eles não estão nem aí. Mas é assim, eu estou cobrando, peço desculpa aí dos políticos, o meu o jeito é esse mesmo, para é cobrar aquele que é direito. A gente vota, tem aquele eleitor que vota por, por receber alguma oferta e tem aquele re, volta vota por, 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 por trabalho e projeto. Eu, tra, eu voto, é, meu voto é, é dado por trabalho. Estou vendo aí, a prefeita falando aí, eu até parabenizo a ela por estar fazendo alguma coisa para a cidade que os outros fizeram. Agora eu peço a ela também, Luiz Augusto, que não olhe só para a cidade não. Nós temos aqui uma carência de uma estrada... que se é muito antiga... e é cobrada por a minha pessoa... porque a única pessoa que cobra essa estrada aqui... às vezes é eu. Os um vereadores tiram a volta aqui... não vem nenhum deles chegar aí no microfone do rádio... para ela dizer assim... querendo uma estrada melhor para o um Bocadinho. Nós temos um trecho aqui... que passa aqui logo próximo ao Bocadinho... que quando chove, vira um rio... a estrada. Precisa não passar uma olhada no gradão do açude... que tem aqui... Que que quando o sangue acaba com a cidade, bota o barbeiro, ele de fazer a passagem molhada. É, no assunto do vereador Antônio Carlos, merece uma passagem molhada. Eu já vi um rapaz lá, com o um carro lá parado, e ano passado, na água baixada. Já pensou se fosse uma emergência, uma pessoa passando mal. Porque ele mesmo me disse na época que aí ia fazer uma passagem molhada lá. E nunca fez, né? Se correr atrás, eu não sei, né? E outra no campo das cajaques, que isso é antigo, né? Essa estrada aqui. A estrada nossa é a estrada que vai via o Campo das Cajá, Nova Rússia, Essa aqui é a nossa estrada. Já que ela lembra muito da cidade, lembra também do interior. Também o voto daqui é válido, o Vale, mesmo por da cidade. Um abraço aí, Luiz Augusto. Boa tarde aí para todos. Um feliz ano novo, viu? Um final de semana bem maravilhoso para todos.
1: Obrigado, meu caro Francisco Bombucadinho. Forte abraço para você. Aproveitando o gancho que o Francisco nos deixa aí, eu quero estender a reivindicação daquele pessoal lá do Trapiá de cima, que eu inclusive coloquei aqui no programa, na última segunda-feira, né? Onde eles solicitam da prefeitura um aterramento num trecho que dá aproximadamente 30 a 50 metros, né? Aquelas pessoas também são eleitoras. Aquelas pessoas moram em Nova Russas, votam nos políticos de Nova Russas e... Assim como nessa estrada aí do Bom Bucadinho, que esse cidadão reclama todo ano e as devidas medidas não são adotadas, no caso lá do trapear de cima, isso é voz dos próprios moradores, o poder público simplesmente ainda não apareceu. Não apareceu. Nem nas gestões anteriores, nem na atual gestão que entrou no seu último ano. Bom, faltam 20 minutos para as duas horas.
2: Mais participação agora de Santa Clara, aqui em Nova Russas.
21: Boa tarde, seu Luiz Augusto. Aqui é uma mãe de família da Santa Clara. Eu queria um apelo aí que você é, falasse aí na rádio, para a doutora Jordana e escutar, para poder fazer um chafariz aqui para a gente. A gente tá sem água, a gente carrega água, tá toda a, gente, a gente carrega água de muito longe, na cabeça... Faz muito tempo que esse município aqui nunca foi botado água. Nenhum prefeito que entra aí bota, não faz nada aqui. Aqui não tem vereador, não tem nada. E aí eu quero pedir um apelo, que é o município. Se fosse o um município de Poeiras, talvez já tinha até botado água. Mas aqui, ninguém anda aqui, ninguém faz nada aqui. Eu estou pedindo esse apelo, pelo amor de Deus. Que eu estou para não aguentar mais. E o homem que me dá água, também ele precisa da água dele. Tem muita coisa para fazer.
2: Muito obrigado pela audiência.
21: Boa tarde, seu Luiz Augusto. Aqui é uma mãe de família.
2: Deus abençoe grandemente a nossa ouvinte aí que não falou o nome, né? Ela é da localidade
1: de Santa Clara. Fica aqui no, no município de Nova na divisa com o município de Poeiras. É, eu conheço lá, na divisa com o município de Poeiras, cobrando um chafariz, que estão com muita necessidade de água lá. Que é, Rosilene. É muito difícil. Rosilene, é muito difícil para eles. E reclama também da ausência do poder público nessa localidade, dos vereadores. Olha, Santa Clara, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, nunca foi lá, é Santa Clara. Fica no limite com o município de Ipueiras. tá? Quem quiser ir por lá e me perguntar como é, eu posso dar as coordenadas.
2: Mais participação, Luiz Augusto? Boa tarde, Luiz
22: Augusto, parte do senhor aqui a dona Fátima da Santana dá um alô aí pra minha prefeita aí minha prefeita unida aí tá bom? Diga a ela que eu gosto muito dela, ela mora no meu coração manda aí um alô pra ela aí, diga aí que eu tô dizendo aí a ela tá
1: bom? É
22: Nova Betânia, tá bom?
1: Tá legal minha irmã Fátima um abraço pra você, tudo de bom tá entregue o recado na volta você vai conferir
3: Presidente da CPI da ENEL, Fernando Santana, anunciou medidas contra a empresa aqui no estado do Ceará. E a
1: gente vai repercutir alguns trechos na entrevista do ministro Alexandre de Moraes ao jornal O Globo.
0: Ele faz revelações bombásticas. Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial
7: notícias regionais e nacionais. Chico Crente
2: e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
4: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Que haja paz nos corações, amor transbordando em cada gesto e alegria contagiante em cada sorriso. Que as luzes iluminem seu caminho e a esperança renove suas energias. Que todos os sonhos se realizem e que a felicidade seja constante em suas vidas, não apenas nesta data, mas em todos os dias do ano. Feliz Natal! Feliz 2024! Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens, gestão de
12: todos!
2: E aproveita as promoções aí das farmácias Droga Vida em Nova Russa. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo, tudo tá mais barato. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de absolutamente tudo. Portanto, são medicamentos de referência, genéricos, produtos de higiene pessoal e muito mais do jeitinho que você gosta do jeito que cabe no seu bolso. Lá você vai encontrar e pode, inclusive, pedir WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900, no centro daqui de Nova Russas. Passa já nas farmácias Droga Vida.
3: E atenção para a vaga de emprego. Vaga somente para vendedoras para a loja Ótica Brasil de Nova Russas. Salário R$ 1.440,00 mais a comissão. Requisitos ter experiência com vendas. Enviar o currículo somente via WhatsApp para o número DDD61-9925-5471. DDD61, porque a central do escritório é em Brasília. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 47 minutos, você quer dizer que as pessoal que recebe PIS não paga imposto não, é né? Não come, não consome, né? Paga imposto, o pessoal que está recebendo PIS nos últimos dois anos, esse pessoal que está recebendo um salário mínimo para receber agora com um aumento no, no próximo mês, o ICMS não, não consta daquilo que eles compram não, né? Principalmente em relação aos alimentos, é... Quando você for no supermercado e ver o feijão de dez reais, até de doze, como a gente já comprou aqui em Nova Ursa, eu vou longe não, eu comprei feijão preto de doze reais o quilo aqui, você vai ver lá que está incluído o ICMS, está incluso, já com um aumento, é 20%. por cento. Bom, são 13 horas e 47 minutos, treze e quarenta em Nova Osso, deixa as participações por último, porque finalmente uh, a CPI da Enel resolveu se manifestar aí na figura
3: do seu presidente, né Flávio, como foi? Isso aí Luiz, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Enel, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o Fernando San... deputado estadual Fernando Santana, anunciou ontem, quarta-feira, que é, inclusive foi feita uma nota de repúdio em relação à empresa e também que vai elaborar um manifesto público assinado pela população para dessa forma ingressar no Ministério Público do Estado do Ceará e no Ministério também Público Federal contra a Enel. Essa informação foi dada em entrevista à TV Cidade. Vamos acompanhar então a fala do deputado estadual e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel, Fernando Santana.
23: Olha, eu não encontro palavras aqui para expressar o meu sentimento de indignação. Primeiro, como cidadão cearense que sou, que quero ver minhas irmãs e meus irmãos satisfeitos com aqueles serviços que chegam em sua residência. E a Enel, ela está cada vez pior, infelizmente. Mas eu quero até advertir e fazer uma análise com a população que há de nós se não fosse a abertura dessa CPI. É A única coisa que ela demonstrou temer nesse período todo, foi a CPI. Imagine, nós estamos aqui todos a reclamar, nós passamos um Natal muito ruim, porque ainda prestou um péssimo serviço à população nos quatro cantos do Ceará, no litoral, no sertão, nos quatro cantos, não foi só no litoral, nós estamos vendo muita reclamação. O ano novo foi ainda pior do que foi o Natal, é o litoral como canoa quebrada, já 48 horas sem energia, aí dia montado um problema grave de energia lá, é, os visitantes, os turistas indo embora das pousadas, porque não aguentavam mais, aqui em Juazeiro há apagões em vários bairros, em Barbalha praticamente a cidade é toda as escuras, então assim, e hoje eu recebi relatos de várias cidades do estado do Ceará Irerê, Iracema enfim, chega a relatos por todos os lados, e os outros deputados que representam outras regiões, outras cidades também a reclamar, tanto que nós agora estamos ingressando com uma nota de repúdio da comissão parlamentar de inquérito assinalada pelos por todos os deputados, deputados e deputados que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, primeiro lamentar né, que a Enel foi lá nos procurar, dizer que tinha um plano de expansão, um plano de melhoria, e depois que ela falou isso, está piorando a má prestação de serviço, de distribuição de energia elétrica, o desrespeito à população. Perceba, Hugo, que nenhuma nota sequer né, ela se pronuncia, ela envia para a imprensa dizendo o que ocorreu, dizendo o tempo que vai solucionar, buscando solução. Pelo contrário, eu tenho relatos e relatos, centenas de milhares que denunciam o problema e que denunciam o quê? Pedem, que solicitam a Enel e nem resposta a Enel dá à população. Nem sequer um prazo e nem sequer tentam solucionar o problema. Eu não sei mais o que fazer, a não ser que a CPI a nossa comissão parlamentar de inquérito, se aprofunde ainda mais nesse trabalho. Nós não temos recesso na CPI, nós não vamos parar. Nós vamos trabalhar insistentemente para denunciar o desmano dessa ANA. Entramos hoje com essa nota de repúdio e vamos agora é, confeccionar um documento, um manifesto público, para que a população assine esse manifesto público. E aí, diante dele, nós possamos ingressar no Ministério Público Estadual, no, Ministro, no Ministério Público Federal, irmos até mais uma vez em Brasília, na Agência Nacional, na ANEEL, que mais parece um puxadinho para defender a Enel. Eles nos pediram, Hugo, o ano passado, 15 dias de prazo para dizer qual solução, qual punição eles iam aplicar se a Enel não melhorasse aqui no Estado do Ceará. Já são dois meses, até hoje, nem resposta a Agência Nacional deu aqui para nós. Então, a Enel é péssima, é uma péssima empresa, é irresponsável, e a agência nacional, que serve para fiscalizar, para punir, para obrigar a Enel a trabalhar, é pior ainda do que a Enel. Então, nós estamos no mato sem cachorro, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ninguém sabe mais o que fazer, é ir mesmo para cima dessa empresa, e ou a Enel muda ou a Enel se muda já. Ninguém aguenta mais, nenhum cearense, da criança ao senhor da melhor idade, aguenta mais. Eu estou recebendo agora relatos no Instagram, no WhatsApp, de famílias que têm seus familiares, né? pai de família, filhos que têm um pai, um avô, um parente adoentado em casa precisando do uso de aparelho e está desesperado, sem saber o que fazer, sem energia elétrica, muitas vezes pedindo um favor, um vizinho que tem energia. Olha, imagina o caos aí que eu estou falando aqui, acho que você até já vivenciou alguma coisa do tipo com a Enem. Pois bem, esse caos multiplique por muito no Natal e no Ano Novo, que foi ainda pior. A, o abastecimento de energia elétrica aqui no nosso estado do Ceará. O que eu posso dizer através da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquieta, que a população conte conosco, nós não vamos arredar um milímetro. Ou a Enel muda, ou a Enel se muda, já. Okay.
3: Então esse foi o deputado estadual, o presidente da Comissão Parlamentar de inquérito CPI da Enel, o Fernando Santana, é, anunciando é, que medidas contra a empresa, a Enel, aqui do Estado do Ceará. Enquanto dá para um deputado, representante do povo, que é o presidente
1: da CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, conforme ele disse, não entrará em recesso, vamos continuar trabalhando para apurar os abusos e as irresponsabilidades cometidas pela empresa. Diz isso, né? Diz isso, você imagina é, como não está a situação. Ele citou a ANEL, aí, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o setor. Essa agência só serve para autorizar reajuste, aumento tarifário de bandeira, enfim, para meter a mão no bolso do consumidor em todo o Brasil, a impor sanções, punições a empresas como essa Enel que desrespeitam contratos que não investem e que tratam os consumidores nos seus estados da forma que a Enel trata aqui, nada, é zero, mas enfim nós esperamos que agora né, toda essa irresponsabilidade acarrete em consequências, e eu faço coro aqui as palavras do presidente da CPI, ou a Enel muda ou se muda, o Ceará já chega Da boa tarde aqui pro Fábio Silva Simundo Melo diz, chega da nojo ouvir estes mentirosos falarem em democracia eles têm que criar vergonha na cara e se assumirem comunistas ele tá se referindo aqui a certas autoridades que não tiram da boca a palavra democracia a Estela Ribeiro, Deus abençoe todos que fazem o jornal. Obrigado, tá, Estela. Você também. Cícero Rodrigues, escredo, tanto chororô ainda. KKK. Pois é, Cícero. Vamos continuar chorando, rapaz. Enquanto tiver governo ruim, a gente chora mesmo e denuncia. Esse é o papel da imprensa. E de quem realmente é cidadão. Simundo Melo, eles soltaram o cara, agora estão enterrando para não feder depois. Não entendi. Caca? Soltaram o caca? Eu não sei o que, que é. Se você puder ser mais explícito, meu caro Simundo, eu agradeço. E yeah. é? <risos> oh, entrei nessa de, de ingênuo, rapaz. Tá ah, bom. Raimundo Mendes de Souza diz, foi só faltar energia no litoral, onde estão as grandes empresas e pontos turísticos. Os deputados já começaram a se manifestar é, em relação a Enel. O Raimundo está em Crateu, realmente. O Francisco Joel diz, oi, aqui é a Francisca, próxima ao saquinho. Gostaria de pedir uma passagem molhada lá no saquinho, porque lá o pessoal além de morar na zona rural, não tem vereador, não tem ninguém, só tem o dia de pedir voto. Prometem, nunca mais voltam lá. Então, se a gente queria pedir uma passagem molhada dos negros, para o saquinho, porque Deus o livre e defenda, só tem uma estrada, só isso. E essa estrada que nas enchentes deixam as pessoas absolutamente ilhadas. Aqui, o, o pessoal morre desprezado, porque não tem estrada. Então, se a gente pede a passagem molhada, tá. Não entendi o final. Sei que é o pessoal aqui do, do Saquinho pedindo uma passagem molhada pra lá. Faltam quatro minutos para as duas horas. Será que vai dar tempo eu trazer aqui alguns trechos da, da entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu ao Jornal o Globo? É? Ou é os áudios ou é a matéria é, do ministro? Então vamos dar prioridade aí aos ouvintes. Mas deixa eu falar aqui de forma bem resumida. Só dizer que o Alexandre de Moraes disse que os dias que antecederam ao 8 de janeiro haviam três planos em relação a ele. E um desses planos era o de prendê-lo e enforcá lo na Praça dos Três Poderes em Brasília. Né? Um, um outro ponto da entrevista dele... É, é relacionado a um inquérito que, segundo o ministro, investiga a, a participação da ABIN, que monitorava os seus passos para, quando houvesse necessidade, é, realizar a sua prisão. Sobre hum, o, as ações do, do, do governo federal em não decretar uma GLO, ele disse que foi acertada porque o que os vândalos que estavam quebrando tudo, e se, se, se juntavam dentro das sedes dos três poderes queriam era essa GLO para que o exército intervisse e, ao chegar lá, eles pudessem convencer os homens do Botão Dourado a dar um golpe. Muita teoria da conspiração, lá não, é não? Será verdade isso? Será se um dia nós vamos ter a comprovação de que o que está dizendo o ministro Alexandre de Moraes é verdade, ou ele está apenas é, tentando justificar as arbitrariedades, os abusos, o justiçamento que tem sido feito em relação a essas pessoas que foram presas aos magotes e que estão sendo condenadas, algumas delas, até 17 anos de prisão. você não sabe o que é justiçamento, é um castigo severo por meio de julgamentos ilegais, conduzidos por governos de exceção ou grupos de justiceiros. Essas pessoas não estão tendo o devido processo legal. O direito para elas não existe. No caso desses indivíduos, está sendo feito justiçamento por parte do Estado na representação da Corte Máxima de Justiça no país, que é o Supremo Tribunal Federal, do qual esse ministro faz parte. Será, então... Verdade, Tudo isso que disse nessa entrevista o ministro Alexandre de Moraes é uma tentativa de justificar o justiçamento do qual ele é líder, juntamente com seus companheiros de Suprema Corte. Vamos então às últimas participações.
22: Tarde Rádio, Rádio Seara, que Deus abençoe todos os que fazem a Rádio Seara, Luiz Augusto, qualquer um... Que, que fala na Rádio Seara, que prega a palavra. É uma coisa muito linda a Rádio Seara, é uma rádio que pronuncia as coisas, a verdade. Eu, como Francisca aqui do Recanto, estou muito feliz do que a, a prefeita de Nova Russa está falando, que igual a prefeita... Que está em Nova Rússia comandando a, prefe... a, a prefeitura. Eu creio que ela não só é valorizada por mim, como todos, todas as pessoas que estão tá conhecendo o que ela faz. Só quem não conhece o que ela faz, porque não tem o coração para Deus. Mas eu sou uma pessoa que agradeça a Deus por tudo na minha vida e por o que esta prefeita está fazendo em Nova Rússia, por todo o município. Estou muito grata a Deus, em primeiro lugar, por o que ela está falando, que fa falou agora no recanto. E nós estamos pedindo a Deus que ela faça benfeitoria no nosso lugarzinho, que logo, logo o recanto está emendando em Nova Rússia, principalmente na mobiliária.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, nossa amiga Francisca, conosco também Marta Alves, boa tarde.
22: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde irmão Lucas, Flávio Moisés, pois é né Luiz Augusto, infelizmente estamos aí pagando preço por escolhas erradas né, sistema corrupto e essa quadrilha aí, só Jesus na nossa vida mesmo para ter misericórdia né, impostos caros e tudo um absurdo, felizmente né, ninguém pode fazer nada, só pedir a misericórdia de Deus nas nossas vidas, que Deus... Tenha misericórdia de nós. Então, boa tarde a todos. Parabéns por fazer um jornal com qualidade, com muita dedicação, amor e que Deus tenha misericórdia de nós. Eu uma Muito boa bem, tarde valeu. a todos. Aqui é Marta de
18: Guaraciaba.
2: Obrigado, Marta, pela participação. A nossa amiga Bárbara da Lagoa de Santo Antônio. Obrigado pela sintonia. Nilton Charito, Danilo Ribeiro de Carnaubal. Abraço. É também conosco nesta tarde, acompanhando a FM Centro 2,7. Pessoal, é, o João Oliveira da Fazenda Posta Cruz, Deus abençoe grandemente, valeu, obrigado pela audiência. Raimunda Doca, forte abraço. O Pedro Matos de Ipaporanga, boa tarde.
1: Tudo bem, o Simundo Melo está dizendo aqui que se referiu aos vídeos que o Claudio Martins falou que os esquerdistas estão apagando da, da internet e tirando do ar os seus sites, né, para não deixar prova contra eles mesmos, para não <risos> construírem provas contra eles mesmos, é, vamos esperar que o, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal atuem nesse caso aí, porque esse é o verdadeiro, é, é, o verdadeiro gabinete do ódio, aí sim, são as verdadeiras milícias digitais, tá? Financiadas, inclusive, pelo governo, esse governo já, injetou milhões de reais desses blogs, sites, nessa como é o nome da, da, da... Mind. Mind, né? Mind é a outra lá que é, é suposta acusada de ter colaborado para o suicídio da jovem. Choquei. Faz parte, do... é, faz parte do esquema, né? Faz parte do aglomerado, né? Das milícias digitais aí. Então a gente espera que as autoridades, que o Estado dê uma resposta cabível para esse caso aí duas horas e três minutos, a Odília também conosco, deixando comentário ela disse que o nosso programa é o melhor do horário tá na escuta deseja tudo de bom para nós e que a benção de Deus está, esteja sobre nossas vidas obrigado tá Odília, tudo de bom para você também, Deus abençoe, obrigado gente amanhã, meio dia aqui estaremos, se Deus quiser na edição de sexta-feira do Jornal Seara Seguiu Café e Rede. Eu volto ainda hoje, no Amor Maior, às três e meia da tarde. Forte abraço. A boa notícia do dia. Efésios capítulo 6, versículo 11 Diz assim a palavra de Deus: vistam-se com a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra
0: as ciladas do diabo. Boa tarde.